0: 今年的数字可能相对比较吃力的，呃，我们所接触到比较多是在服饰，服饰的品牌可能这个是会遇到一些状况， oh. 但其他来讲，我倒觉得，呃，就跟我们刚才提到一样，其实大致上来讲，大家都还不错。其实，在另外一个解释就是，我如何去满足顾客的需求？ Oh. 那满足需求这个议题上，它可能包括了就很多，呃，产品、价格、情境， oh. 呃，各种使用的。环节等等，那甚至在售后的服务、售前的沟通等等，我想其实这个趋势应该会是持续下去的
1: 。
2: 欢迎收听今天这一集的电商放手一搏，我是电商小白文文。那今天呢，我们在节目当中的特别来宾则是来自首义电商顾问股份有限公司的熊哥。Hello， 大家好，熊哥好。今年快过了，然后特别就是选在年底的时候，想要跟大家分享一下。呃，除了回顾一下今年的几个比较大的趋势，或者是大家普遍面临的问题之外，那在明年我们可以怎么样来针对这些趋势或者是线上来适时的做一些调整？但我觉得跟大家在平常。呃，业界当中关注的一些新闻消息，甚至市场趋势的敏锐度有关。不过，以目前可能比较普遍接触到的一些品牌或公司来讲，大家好像都是挨挨叫居多了。就是以今年整个经营下来的状况来讲，呃，我觉得
0: 都有，都有
2: ，也有觉得蛮好的
0: 。对对
2: ，大势看好乐，乐观，前景很棒
0: 。前景很棒？<笑>不不知道。但目前看起来，今年的状况其实可能比。比在我记得在第二、第三、第二季的时候，其实那个时候有有一些声音，就是说今年可能在台湾整体零售在下半年会比较吃力，是悲
2: 观的对。
0: 但看起来，我倒觉得以我们所接触到的品牌或包括我们自己的经验来讲，我觉得倒没有没有太差，反而甚至可能比去年来讲都还有一些些提升。
2: 我我觉得有可能是第四季的一个消费状况，让大家有了一些强心剂吧，或是可能更有信心，或是把可能上半年看不出来的东西有抓回来
0: 。嗯，第四季我我我自己在看，呃，双十一在台湾今年反而是比我们期待的好。嗯
2: 所以，是因为我们过度悲观，所以相对来说。有可能，
0: 有可能。我记得我们在前面的<笑>、嗯。呃，几期节目里面大概有提到说 ，OK， 双十一这样的大档期可能不要期待太高，嗯，对。可是呃，包括我们自己或者是我们看到这些数字，其实今年确实在十一月份，在电商甚至整体的零售来讲，其实都是有成长的，嗯
2: 。所以大家呃也不要这么的过度悲观啦。可是毕竟我们还是可以看得出来，有一些品牌有一些声音，它的表示是，哎、欸，我。比起可能疫情这几年来说，今年反而是相对业绩比较不好，嗯、或是比较不如预期的一个状况、嗯。但是整体的一个大环境的感觉，有一些新闻，然后是消费数据看起来好像又没有这么的糟，嗯、所以到底差异在哪里？呃、我我可
0: 能真的跟<笑>跟产业有关系哦。对，因为像我们你提到的一些呃，今年的数字可能相对比较吃力的。呃，我们所接触到比较多是在服饰，服饰的品牌可能这个是会遇到一些状况、哦嗯，但其他来讲，我倒觉得呃，就跟我们刚才提到一样，其实大致上来讲，大家都还不错
2: ，对、嗯，
0: 都算是比原本预期的来得好一些
2: 。所以也要看产业，或是我自己可能目前专注的品类
0: 会有一些差对，或者是本身呃品牌在经营的模式。因为呃，我们现在讲的可能不光只是纯电商，对，也有包括有线上线下、嗯，或者是有不同的业态，它不一定是品牌，它可能是选品，嗯，哦、呃，所以可能不同的不同的品类、不同的操作方式、经营不同的通路，可能都会有一些不一样的结果
2: 。那如果说对于像刚才熊哥提到的说，哎，我是服饰这一块的话，那我就是有一点皮要绷紧了。<笑><笑>的感觉。
0: 呃，服饰其实我们看到的数字变化也很大，嗯<笑>，但我觉得今年今年服饰可能比较大的挑战在于对于气候的掌握，因为今年看起来像暖冬。<笑>呃，好像每年都讲暖冬，但是今年呃，你记不记得前一阵子有一段时间突然凉起来？对，但最近又热了，温暖了一些，就
2: 一直上上下下的。对，所以对
0: 于服饰在传统他们习惯可能在所谓的春夏跟秋冬两季的换季档期备货，在一些操作上，我觉得是挑战是比较
1: 大。
0: 哦，对，那反而对其他的业种，像可能像我们自己熟悉比较三 C 或者是一些。嗯呃，跟数位周边相关的那，其实在第四季包括了一些呃，包括苹果的一些新的手机，嗯，呃，新的电脑，嗯，然后呃，不同的一些呃通讯类的这些品牌陆续在第四季都有一些新的商品，嗯，那反而在第四季看起来这一块呃是比较热闹的，那业绩也是比较看得见成长
2: 。刚才熊哥举例的是，我认为自己认为可能以三 C 类来讲，它是单价比较高的。那以服饰来讲，可能他们可以选择的的的的 range， 它可能有低价平价的，对，也有可能像是专柜服饰这样。嗯嗯、可是呃，我我我觉得是好像大家对于那种价值比较高、单价比较高的，例如说像三 C 商品或是大型家电类的消费力反而是是是是高的，但是对于一些可能相对低价的东西来说，
0: 整体来讲，我觉得应该不会有这样的分别啦，<笑>哦、因为。你当你的产业类型是比较生活形态，嗯,嗯呃，比较
1: 属于呃
0: ，也许有一些消耗品，那这样的商品它本身单价本来就比较低，对，可是它的日常生活的需求度是高,高的，对，那甚至我们讲手机，你说 iPhone 很贵，可是，呃，以台湾现在来讲，像像我自己、嗯，我用的还是 iPhone 十三，嗯。那我老婆之前用的还是 iPhone x s 对，就是我们在换机的频率其实并没有这么没那么快。那或者以电脑来讲嗯嗯，可能现在一般人在使用电脑大概也都是两三年左右，可能有一个产品的一个呃换购的一个周期,周期。对，所以感觉起来就说这个议题可能没有没有这么明显。嗯嗯嗯对，但我觉得整体来讲，就是在话题上，可能我们会看到比较多。嗯，对，毕竟都是比较指标的品牌。
2: 懂、嗯。那他们的操作也比较多。对，那
0: 服饰确实它可能要依据很多百货公司的档期，嗯，或者是呃周年庆，甚至有一些快闪店的的这种推动。那所以这个可能就会呃是另外一个参考的一个议题了
2: 。明白。那对于今年大家其实一直在观察的一块，就是说到底消费者是不是在今年大部分都往实体门市这边来移动，比较多利用实体通路来消费，那线下呃线上的这个部分可能就相对来说有一点点降低。这样的趋势，雄哥怎么看呢？你认同吗？呃
0: ，其实如果说我们单纯呃，过去我们常讲，嗯，就是所有消费者他可以消费的金额其实是差不多的，对，好、就是，就是我的,是的、呃、每一年固定。对每一年呃可以可以消费的可动用的资金，嗯，在生活娱乐这些呃产品或产业上，其实都是差不多的。好， 那过去我们常常 讲， 就是为什么要鼓励很多品 牌， 你必须要去思考你的数位 化， 去思考你在线上的经 营， 是因 为， 嗯， 假设整体的的交易额就是就是这么 大， 好， 它就是 好， 我们讲假设是一百分好 了， 嗯， 那一百分里面可能过去在实体它可能有将近八十五甚至九 十， 非常 高， 线上可能就十到十 五， 嗯， 可是慢慢的它可能有一些挪移。那这个挪移 ，even 它可能只是好，假设我我从线下的八十五到八十二，那这个三个 percent 其实，在转到线上来讲，嗯，那看起来不大，对，可是以它原本只有十五 percent 的状态来讲，嗯，多增加了三 percent 到十八 percent。这里面它可能成长就超过十几 p e r 以成长率来讲，好。那所以对很多品牌在经营线上通路跟呃实体的这些门市来讲，其实它它就有机会去创造一些新的收益。那这些挪移其实呃并不光只是单纯从自己的通路的实体店到线上，嗯，你有可能在你的线上经营得比较好的时候，你同时你也去吃到了其他品牌在线下的一些基础。
2: 什么是其他品牌线下的技术？就是我
0: 我们常常会很担呃，很多品牌在做线上线下整合的时候，他们都会有一个担忧，好、哦、就想太多，啊、哦、什么叫想太多？他会说，哎<笑>，那我如果今天把资源放在线上以后，是不是我我自己的门市业绩就会掉？嗯，好，呃，一般品牌很容易去思考的是在自己的这个领域里面，但是他有没有想过，当我今天线上增加了一些销售的机会的时候，我有可能碰触到。原本在线下，嗯，但不一定是只有买我的商品，他可能买我隔壁柜，
1: 嗯
0: ，或者是我竞品的这些消费者，是。那因为透过线上的一些互动沟通，他有机会在线上成为我们的客人，嗯，嗯好，那他其实
2: 可以得到更更大的成长的一些机会。对于品牌自己的评估来说，好了，我知道蛮多品牌其实他会去切分营业单位，对，例如说，哦，我我我的门市实体门市，哦，今年可能。呃，有营收上的提升是赚的，好了。可是相较之下，他可能会说，哎、欸，那可是我的线上好像上，再回去年他是赔钱的状态、嗯。所以我觉得就是我要评估的是线下的这一块。那这样子的评估跟我在看整体状况的评估会有差异吗
0: ？<笑>呃，会有差，但比较我我还是比较建议，如果是以品牌的 owner 或者老板来讲、嗯，他看的应该是全盘。Oh, OK， 好、okay. ，因为不管线上线下，它都是你的营收单位，但同时它也是你、嗯，呃，推广品牌、推广业绩的一个行销单位。嗯，对，那它的收入、它的毛利结构，甚至毛利额、毛利率等等，它可能都跟我们对于这样的通路的属性或者是定位，会有一些不同的结果。嗯嗯、举例来讲，我好，我我开一家店在一零一里面。它<笑>的成本一定很高，所以它一定很难赚钱。对，可是它对于品牌的提升、品牌的一些跟消费者、嗯、呃曝光的这种时机点，
2: 假设我是精品，那是不一样的。嗯，嗯
0: 对，所以它会有它其他的一些呃，你需要靠它来呈现的一个结果。嗯，对。那刚刚我们提到，就是说呃，电商好像看起来大家都呃呃，电商的业绩稍微。下降，然后实体看起来比较好。嗯、可是，如果我们刚刚我们讲的是比较从中小品牌自己在经营的通路来讲，嗯、可是如果以台湾目前比较主要的像 Momo、PC Home， 甚至韩国的酷澎、嗯、虾皮这些大型的、呃、有很,很高流量的这些平台、嗯，其他整体的业绩跟去年比起来，可能呃，我们看到的数字啦、嗯、，PC Home 稍微比去年稍微差一点点。嗯但其他整体来讲，加总起来肯定会比去年高
2: ，因为有有新的新的平台加新的或
0: 者是某某本身它也还在持续的成长当中。我看到一个数字到，到到今年十一月，它已经到了九百九百九十亿了吧？对，其实今年应该也是第二年可以突破全年一千亿的一个、嗯、一个目标。嗯，那所以整体来讲，线上其实并并没有萎缩或并没有下滑、嗯，而是它也是一种挪移。好、哦，它可能对于一些呃单一品牌自己的官网，嗯，来讲可能会比较辛苦、哦，但这些掉下来的数字有可能就在这些大型平台上又被补回来了，嗯嗯,嗯，对，所以整体来讲，我觉得其实线上并没有，呃，我们我们想象到的，哎，是不是人都到到实体去了，所以线上很糟糕，其实不会。嗯
2: 、所以这个时候，如果我拥有多通路在手上的话，对于我来讲，可能也是一个在明年。必须要去布局的一个武器，因为我可以接触到消费者的手段就变多了
0: 。呃，对我，我想如果从这个角度来讲是对的，因为任何一个品牌其实它有一个很重要的议题，是它必须有非常多的 connection， 好、啊，它要跟跟不同位置、不同呃出现在不同地方的这一群消费者。可以跟他们产生一些连接，嗯，那这个其实，在零售里面，就是为什么大家透过官网，透过甚至一些很多 social media 对 ，line app 这些方式去碰触到你的顾客，对，所以多通路的发展，其实，在某个层面是有帮助的
2: 。那熊哥觉得这是会是一个必然的
0: 趋势？<笑>我觉得没有必然啦，因为很多品牌其实它，呃，可能经营的也比较久，或者它是非常 niche。好、哦，它有自己的一些操作的模式、嗯。举例来讲，可能好像，嗯，服饰，像我们看到 Latif，、嗯、其实它一直都维持在自己的官网这样的一个架构。嗯、那它的业绩其实还是持续成长，那营收也非常惊人。嗯、对。那你说它需不需要这些其他平台？呃，在某个程度来讲，也许不见得。哦，因为也许以它的定价结构来讲，它提供给消费者已经已经是一个非常有竞争力的一个。价位那加上其实老 t i 本身在会员的经营其实也非常的深，嗯，所以他他选择用单一的这种线上通路持续的去生根，也是也也、嗯、也不是坏事，对，那当然呢，那对其他品牌来讲，是不是可以多一些呃触角操作不同的模式？嗯、我觉得都值得去尝试，嗯，对，因为你不去试，你不知道会是什么结果。那当然，你可能在事前的评估上要做足一点，因为。毕竟你到了一些大型的电商平台，嗯、它的费用结构、它的抽成结构跟你自己做官网是不一样的
2: ，完全不一样。而且有的时候还有可能涨价，或者是变相的会有其他的一些赞助的费用等等是是。是，这些好像都是一开始就要评估进去
0: 。呃，一开始可能没有办法评估<笑>沒有全这么完整了，对。但你你先小规模的去尝试，然后去理解到呃，跟电商平台的操作可能会发生哪些。状况或者是优点缺点、嗯，可能自己要有机会去做评估。嗯
2: 嗯，所以其实对于消费者来说，也不太需要去介意、欸、他在哪里买，反正他都在我的地方买，买的都是我的产品。其实这样子就对
0: ，反正营业额都在都在我身上嘛。那只是可能透过电商平台来讲，我的毛利额可能稍微低一点。嗯，对。但是对于市场的曝光或者是增增加一些市场的占有率，我觉得都是好事。
2: 我之前看到就是在网络上的一个比较，觉得还蛮有趣的，因为大家对于探讨就是，呃，今年可能整体的一个消费状况，或者是线上线下的消费情形、嗯，包括像是商周或者是天下，其实都有一些相关的分析。两个角度似乎不太一样，一个就觉得说，哎、嗯欸，接下来大家要观察的是消费者往哪里去；那一个告诉他是消费者需要哪些东西。可我觉得其实两个都要并重，对不对？
0: 呃，消费者往哪里去？跟满足消费者，其实这两题应该是同一题。
1: 嗯
0: ，因为满足消费者就是你要去消费者出现的地方，嗯，让他看到嘛，他让他看到你。<笑>对，那其实我觉得这个议题其实还是回到、嗯、呃，我们前面几次在聊的时候也特别有提到，其实慢慢的现在的零售它，它它一直都是以顾客为中心。顾客去哪里我就去哪里，顾客喜欢在哪里买东西我就去那边上架，嗯，对。那库顾客,客呃喜欢什么样的趋势，那我就去开发什么样的商品。那其实，在现在整个氛围里面，我想这个角度是越来越明朗了，嗯，对。那很多品牌也开始真的比较重视。在顾客的一些需求上，而不是像过去会会很强调 ，OK， 我今天我我的品牌开发的商品就是、嗯、就是最好的，嗯、所以消费者会买单。我想其实反而我觉得在这半年一年整个氛围，包括我们在呃社群媒体上，或者是一些像你提到商周天下这一类的呃商业商业文文章里面，其实我们大概都可以看到这样的趋势越来越明显了。对，所以呃。整体来讲，就是我们讲所谓的零售到新零售的过程里面，其实针对顾客的,的这个议题是有被凸显出来了
2: 。所以，我们不要讲明年啊，就是我们从现在开始，对于很多呃，不管是消费通路上，现在开始剩下
0: <笑>剩下两三个礼拜就明年啦。
2: 我们从就是可能消费通路上评估，或者是我们接下来可能要针对顾客为中心去做的哪些延伸的事情，也是很多品牌它在明年必须要呃很谨慎的来周详的来规划的一个部分。如果还没有开始这一块的话
0: ，呃，对，其实我们一直讲嘛，就是呃，我们刚刚刚提到了以顾客为中心，其实在另外一个解释就是我如何去满足顾客的需求。嗯那满足需求这个议题上，它可能包括了就很多，呃，产品、价格、嗯，情境，嗯、呃，各种使用的环节等等，那甚至在售后的服务、售前的沟通等等，我想其实这个趋势应该会是持续下去的，所以从今年底也好，到明年也好，我觉得所有的品牌其实。大概也都是关注在所谓的顾客议题上去做一些操作了
2: ，因为大家可能就觉得说，我们有办法再用低价、大量的策略来。呃
0: ，我觉得那也是一个策略， okay, 但是那个策略行得通吗、呃？你必须要，你必须要有优势啊！我们讲商品力，嗯、对不对？商品的竞争力在哪里？嗯嗯、如果今天这个商品只有你有
1: 、嗯，或者
0: 是你真的就是可以拿到一个绝对。
1: 所以低价
0: ，你也可以提供给消费者最好的价位。嗯，那我觉得当然也是优势。那他他一定也是顾客想要的，因为所有顾客都想要便宜便宜嘛。嗯。但这个便宜它还是有个淡书、嗯，就是呃，这个商品它是适合的，嗯，它是有需求的，嗯，对。那当我们从品牌的角度，从商品的角度，可以完整的把这一块呈现出来，那你能够拿到更低的成本。可以提供消费者更好的价格，那绝对是好的优势
2: 。但我我相信，一定不是大部分品牌都有这样的优势
0: 吧？<笑>啊，当然，当然，这个
2: 难度很高。<笑>对，没错，而且其实都会有类似像同质性的竞争品，所以可能回过来，呃，回过头来顾及自己本身还是一个呃比较需要关注。其实我我前两天啊看到一
0: 个一个朋友，他其实也是。创业了应该有将近二十年，然后也也是做零售，然后过去这几年他自己在做品牌的开发、品牌的销售，然后也有很不错的业绩。他提了一个角度，我觉得很有趣，而且我也在想到底他可能的影响是什么。好，呃，我们很习惯的去看现在。商品从工厂出来以后到消费者，我们以前讲过，从工厂、嗯、品牌、代理商、经销商到消费者，它是有几个环节，所以这中间可能在每一个中间的角色，你都必须保留给它的利润。嗯，好，那慢慢的其实会发现，这个开始做我们讲所谓的 D t C， 好 ，Direct to Customer， 那中间的角色就慢慢不见了。嗯，但是不见的情况之下，那中间的毛利结构其实它还是会越变越少。
2: 因是,是因为成本的关系吗？因
0: 为成本越来越高，嗯、或者是你可以去定义的定价越来越低。嗯哦、OK， 好、嗯，所以呃，他认为这个可能是未来的一个趋势，但他的角度比较是在于是，呃，商品的价格不太会下降。嗯，但是因为品牌希望把商品做得更好、更有竞争力，嗯、成本会更高，所以成本会提高的比较比较多。所以让它的毛利结构可能从过去我们所习惯，大概从五十到六十 percent， 嗯，慢慢的可能会只剩下十五到二十 percent。哇，好，但这个论点我觉得可以可以观察，也许在某一些呃所谓 D to C 的品牌来讲，它可能可以这样操作，但是对于整体我们过去已经很习惯的所谓的呃经销的系统，嗯，啊所谓的系统是指好呃从品牌从工厂。把货拿出来，嗯，给代理商、嗯、给经销商卖到消费者，这个我们把它当做是一个系统，嗯，这个系统其实不是那么容易被被打坏的
2: ，呃，对，它蛮坚固的，对它非常
0: 的强韧，哦<笑>、嗯嗯啊，甚至好举个例子，像我们现在今年为什么大家觉得，哎、欸，那个线上好像被被线下，呃，有有侵蚀了，其实有一一大块是在过去这一年，嗯、其实台湾有非台湾多了非常多的新的商场。
2: 商场是指实体实体,实体的，实体的哈，百货购物中心。Oh,
0: uh. 那或者是我们也看到了，今年在百货周年庆有很多这种所谓复苏的现象。嗯，对。那这个这个系统里面，其实它已经是一个呃长久以来品牌商品消费者很仰赖的一个环境。嗯，那这个环境当它没有被打破以以后，那整个商品的。的价格结构其实不太容易会产生太大的变化。嗯，对，因为百货公司它就是需要这样的费用跟成本。嗯，那或者是我们看到，不管是某某，不管是 PC Home， 甚至库鹏等等这些大型的商场，其实一样，他们对于本身的费用、成本结构、分润结构、物流结构来讲，其实成本都是都是维持在一定的数字的。嗯，对，所以没有特别的情况之下，不太能够想象。这个系统会会崩坏，或者会消失。<笑>嗯，哦，所以这个我想可能可能在不同的品类上会看到一些差异。但是对于大型就是呃以生活用品或者是大家习惯、嗯、呃购物的这些商品类型来讲，我觉得不太容易。容易对，嗯，但也是一个也是一个论点有有，也是一个角度。有没有可能？有可能，因为包括。我们看到很多中国的品牌，因为他们也这，尤其这两年不断地想要出海，嗯，好、哦，就是从中国的制造业把商品卖到欧美或者亚洲其他国家的。那这样
2: 就算是 D to C， 而且是大型的工厂，如果以以以,以工厂来比喻的话
0: ，呃、可能我我觉得它比较不叫 D to C， 它其实有点像之前，嗯、呃，曾经有一个定义叫 C to M，
1: 它又是一个新的了，<笑>對,对不对？欸、好。
0: <笑> c 其实它指的是 customer，M、oh, okay. 是 m a n u f a c t u r i n g 工厂、嗯。那为什么叫 C to M？ 是因为这些工厂看到了消费市场的需求、嗯，它就去产出了这样的商品，然后几乎中间没有太多的品牌商或者是通路商去做营运、嗯，而是工厂直营。好，我们讲工厂直营这样概念，大概就理解。嗯、所以它在价格上是可以很有竞争力，而
2: 且应该是绝对优势吧，因为只有我在做嘛。如果是这样子
0: 对、嗯，但它也会遇到的就是，那因为是工厂，所以这样的商品可能它在品牌的塑造上是比较欠缺的，甚至它的包装、嗯，甚至你看不到 logo。好，我们讲过去很多白牌商品、嗯，对，对，它其实有一点就是这样的一一种模式。可是当这些工厂透过 Amazon 透过呃像阿里的一六8八的这样的一个路径把商品卖到海外市场、嗯，其实他们过去他的对象可能是给一些品牌主，或者是给一些，或者有没有中盘商之类的，对，他也是给一些 w h o 这种中盘商、哦嗯嗯。但是慢慢的你会发现在尤其在欧美市场，去 Amazon 买东西的有更多的是单一的消费者，嗯，所以他一样会买到。这些我们叫 C 组 N 从工厂直营的商品，嗯、所以价格各方面是是最好的，嗯，对。那一旦这样的这样的供应模式变成是一个常态的时候，对于品牌的经营来讲就会比较吃力
2: ，嗯，而且要遭受到这么可怕，然后又很强力的低价攻击
0: 。对、啊，其实包括最近其实还蛮红的、啊，包括那个那个 SHIEN 嘛，现那个、哦，对对对对对，平
2: 价服饰品
0: 。对对对，它的价格其实非常、嗯、非常非常的低。对对，那当然我觉得见仁见智，因为我们家那个我我们家女儿很爱尝鲜的，她也买过几次几次他们的衣服，那买完她就穿一次哦，因为她觉得不好
2: 。相对来说可能，相对来讲
0: 可能包括材质或者，嗯、但因为它都是那样的价位。懂。对，所以这个其实还是要让整个消费市场。来决定,决定对，可是至少以他现在在美国或在欧美的、嗯、呃成绩来讲是非常惊人的、嗯，对
2: 。各位消费者还是要有一分钱一分货在、呃、心理准备
0: 、啊、他就是买来、啊、呃尝鲜嘛，嗯、或者是呃不同风格的。对我觉得那也是他的策略。对，这但这个东西我我我们现在。不太能够去定义它是成功或失败，嗯、对，因为它可能还需要更长的时间来验证。但是至少到现阶段为止，它在市场上是有影响力的。
2: 这让我想到，就是有太多太多低价的东西都在中国上面的直播流传，就只要看他们就是直播带货啊、嗯。那我、个、我真的我我觉得那个不一定是便宜的东西、哦，但我大部分看到蛮多都是。我我也有我也有贵的嘛、啊。o、okay.
0: 然后 呃， 我我们刚好在那个首尔车 站， 它旁边有一个商 场， 嗯， 然后因为我们在等车的时间中间大概有两个多小 时， 所以我跟老婆就去那边绕了一下。其实还让我蛮意外 的， 因为我们看到了很多的专柜里 面， 嗯， 就有呃来自中国的网 红， 他们就在现 场， 然后用手机在韩国的每一个品牌店里面。然后架了一只手机，然后手上就开始拿着商品就开始介绍，然后就开始销售，然后手机后面就是 +1, 加一加一加一。哇！那而且这个模式在非常多的专柜都有。然后呢，呃，其中我在一个专柜里面看到一个更有趣的，因为我刚好也买了一个东西，在服务台上面它就有一个指标，好、哦，就是跟网红合作的条件。
2: 所以，如果我是网红，我可以看这个东西，这样子。对，然后你就跟他
0: 谈， oh. 呃，你你你等于他的 sales， 嗯，然后他会分润给你，然后你可以卖的价格是多少
2: ？哦、oh, ，这么公开透明
0: ？对，呃，但<笑>条件没有写出来<笑>，但是他大概就有一些步骤，嗯。所以很有趣的是，我在一个百货公司里面看到非常多，在很多专柜，包括服饰、嗯、化妆品、嗯，都有这样的。人在现场就听他叽里呱啦叽里呱啦，而且很大声，因为讲的都是中文。对，所以我们也知道他在干嘛。对，但呃，让我其实有点讶异，就是说，可是这样的一个模式，后来我跟其中一个，因为呃，有一个韩系的那个美妆品牌，那告台湾分公司是是我我们过去曾经服务的客户，我们有做过一些企业内训，然后后来我就跟他在问这件事，我说：“哎，你们韩国的专柜？”做这样的东西，呃，对，能行吗？对，对你们的影响会是什么<笑>、呃？其实他们就讲得很直接，他说那个对于海外市场杀伤力其实很大，台湾可能还好，但在中国那个杀伤力非常大。会吗？对，因为,因为等于品牌你进到中国市场以后，哦、你没有你你几乎没有价格竞争力。懂。好，我们也看了一下，哦，那个价格跟台湾市场的。定价其实是有很大落差嗯，嗯，对，所以这个当然我觉得也是品牌在在操作这样的议题上可能要去思考的，嗯
2: ，所以我的控价不是只有控国内了，我可能连国外都得控
0: 。所以这个模式就是说，呃，我我们看到的就是说它有很多很多不同的商业模式，
1: 嗯，或者
0: 是卖东西的方法，嗯，嗯跟我们过去想象的已经很完全不一样。对，我记得大概一两年前吧，那个时候的直播还是。可能有一个跑单帮的，嗯，好、啊，到了韩国，他可能把手机打开，嗯、然后把那个视讯开启，嗯、然后让大家看，哎，我现在在某一个柜，大家对这个东西有没有兴趣？嗯、有兴趣的告诉我，我可以帮你代购。嗯，对。所以这里多少钱，嗯、我就是给你多少钱。嗯，没错。然后可能我中间会有一些些服务费，嗯，啊，或者跟商家的一些跟人家带一点点嗯。嗯。但现在你会看到的是，这些网红在现场直播的时候，他们等于已经是这些品牌的。经销商
2: 了
0: 、嗯，那整个价格结构又不一样了，懂？对，所以有很大的变化
2: ，很有趣，很难想象如果在台湾发生这样的事情的话
0: 。呃，台湾我觉得我不知道，<笑>对，因为商场好像还没看过这种事，<笑>而且商场可能不太希望发生这种事，嗯，因为如果你把交易导到其他地方去以后，哦、百货公司抽不到钱了、嗯，对，等于你并不是在我的场域里面结账嗯。嗯对这个，我我觉得倒可以去观察一下，因为我我当时没有留意到这个议题，我只觉得，哎、嗯欸，为什么韩国百货公司里面有这么多这种操作的模式？
2: 嗯，也许跟他们本身就是百货公司的结构，呃，可能等等可能一方面
0: 跟商场有关系吧關。因为首尔车站旁边那个它，它它呃，它也像是一个 outlet。哦，对，那可能 outlet 对于这种销售的限制，嗯，是没有像百货商场这么多。嗯，对。但很意外，因为我那次看，我说、啊、真是太厉害了，这些卖东西的方法好多，全钱成这样，<笑>对对对，非常厉害。
2: 嗯、那其实呃，熊哥对于就是例如说像是直播啦，或者是影音这一块的话，有没有一些什么跟跟跟品牌或跟商品本身结合的一些想法？
0: 嗯，我我比较定义就是说直播这件事情，不管是直播。或者讲影音，嗯，好，我我都把它定义比较像是我们讲呃内容行销，哦，啊 c o n t e n t marketing 的这个概念、嗯，呃，我比较不喜欢用直播来去定义它。哦、那当然，一方面可能我们自己经营的品牌，它并不适合去做比较大规模的价格差异的一些销售。嗯、是。那其实我们看到台湾现在很多的所谓直播非常成功的这些呃网红，那其实。呃， 你仔细去观 察， 你会发现他们之所以成功的的原 因， 有很大一块是因为那个价差是非常明显且惊人的。嗯， 对。那不管商品是有品牌的或没品牌 的， 那尤其是一些这种生鲜、蔬果、海鲜类 的， 对。那我相信他们的 quality 是好的 啊， 因为 呃， 据我我我听到的一些故事 是， 其实他们的货源都是非常大大规模的这种供应商。嗯。好，但他们确实在呃，我们刚刚讲了嘛，去中间化，他把中间很多的品牌经销通路的一些结构、嗯、拿,掉拿掉以后，他确实可以控制的价格是大的。嗯，好，那这个过程里面，当直播，嗯、我们讲直播带货这件事，他能够带货，其实有一个最重要的基础是它的价差够大。
1: 嗯
0: ，所以它才能够创造这样的收益。对，那对于我们在做呃比较。不能讲正规，好，我们讲比较传统、呃，传统也好，或者是比较不打破系统、哦、我们刚讲的那个系统、嗯，在这个系统里面玩游戏的方式，呃，我觉得我们的品牌或者我们熟悉的品牌，并不是这么适合用直播带货的方式来操作、嗯，但是透过直播，透过
1: 影影音、嗯，
0: 它可以去做很多跟顾客的互动跟沟通，嗯、甚至讯讯息的传递等等。我觉得这个可能对于品牌经营来讲会是比较重要的，对，因为当一个比较完整的品牌其实你在通路的部件上其实已经很完整了，对，那直播购物这件事情可能只是在你的营收的一小部分，是对，并不需要去把它放大。那对于呃呃主要投入在直播带货的这些网红或者这些经营团队来讲，他很单纯，他所有的营收就在这里。嗯、所以他可以把所有的利用结构算清楚以后，他在这里去提供一个最好的价格、嗯。但这个这个商品本身，我们也可以去看一下，它对于品牌这件事情来讲，也许不是这么的
2: 有帮助。我我可能有帮助，或者不
0: 是这么重要，因为消费者认定的是，哎、嗯欸，这个直播主卖的东西不是假的，嗯、啊，不是不是不是垃圾，那也许它的价位上操作以后，消费者是会买单的。
2: 嗯所以，如果说我想要有量，我的毛利结构允许，当然我去直播这一块是完全没有问题的。但如果说我想要偏向比较品牌经营或内容营销方面，也是一块它可以延续。我我
0: 想彼此的优势不太一样。好、嗯嗯，其实我我也很佩服做直播销售的这这些团队、嗯，因为他们必须在每天去找到不同的商品，嗯、他们要非常多元，因为啊，我今天卖卖牛肉。我的顾客不可能每天给我买牛肉啊！对，我今天卖牛肉，我明天必须要卖蔬果，后天要卖鸡肉，嗯、我要卖海鲜，我要卖大闸蟹、嗯。对，所以他们其实后面也是有非常好的团队，不断的去做 sourcing， 不断的去跟他们的供应商去谈到更好的条件，去找到呃品质好的商品、嗯哦。我觉得那个操作模式是不一样的。嗯、对，并所以我们也不用否定那种模式。哦、对，反而只是当我们是在经营。长时间的规划、长期的营运，包括我们锁定的是，呃，对品牌来讲，锁定的是特定的产业、嗯、特定的品类、嗯。那我想这个议题其实跟在做直播销售，它不是完全两件事，对，它是两个不同面向的议题。嗯
2: 嗯、尤其可能在品牌，它未来的规划是，它也想要加强跟可能忠实顾客的紧密度。多一点沟通，那当然我就是要朝像内容营销这一块、呃。
0: 这个当然就跟价格也有关系嘛、嗯，对，因为对品牌来讲，可能我的商品定价结构是比较健康，嗯、或者是可能稍微不是这么低，嗯、所以它它更需要花时间跟消费者沟通，因为它必须让消费者让他的顾客信赖他啊、呃，我愿意支持你这个品牌，我愿意买你的商品，那这个其实不是这么单纯，只是因为价格就可以去改变的。嗯嗯
2: 当然 (笑) ， 大家都(笑)会希望消费者不要只看我的价 格， 所以我们也要朝这块努力。
0: 对 了， 这个这个就是一个矛盾 嘛， 对不 对？ 就是说当品牌一直在讲价值的时 候， 顾客在看的是价格嘛。嗯， 那这中间你如何让你的价值让顾客认 同？ 那我想这个是品牌最难的。那一旦品牌可以跨过这个门 槛， 那也就是品牌品牌相
2: 对成功嘛。好， 大家的功课都很 多， 但是 呃， 也不用太悲 观， 说就是 呃， 例如说消费状况 啊， 或者是从呃整个在今年度可能大家经营的一些情形来 说， 也不用太悲观。对， 呃，
0: 我我想其实整个消费市场还是一样 哈， 就是 呃， 我们之前大概有聊到。整个的 M 型社会的这个模式其实越来越明显，它对消费或者购物也一样，什么影响吗？呃，一样嘛、嗯，呃，消费者可能对于某一些生活用品或者是某一些品类，他会选择低价的、嗯；那某一些商品或者好像数位产品、三 C， 他会选择呃车,、啊、车，对、嗯、呃对车，好、哦，他会选择相对高价的。嗯，对。那其实慢慢的就是说在中间的这些品牌。可能也需要想办法 ，either 去提升你的价值，或者降低你的价格。
2: 所以，所以真的要去很清楚的定位我自己的品牌，我的客群到底是 M 型的左边还是右边？我想，因为
0: 其实绝大多数都在中间哦，<笑>都在偏向中间， oh. 所以他可能需要有一点点的往两边靠哦。Oh. 对，这个是我觉得必要的调整。那只是在靠的过程里面，可能就有很多的操作，呃，一些思维可能跟你原本所在的那个位置会有些不太一样。嗯、好像呃，我,我最近在做那个年度的计划课程嘛，那其实我们也讲了，对于品牌，你在定义你的商品的时候，可能你要从你的啊，要要考你吗
1: ？可以。<笑>
0: 好 s G p 嘛，<笑>对不对？你的 segmentation，、okay. 你的你的类别在哪里？嗯。嗯对你的 TA， 你的 targeting，、嗯、你的 TA 在哪里？哪裡那你的 positioning， 你的定位在哪里？嗯、就说这个议题，其实呃，任何品牌，任何在做零售的人，其实你要一直去思考的，因为它不是不变的，它会变的。
2: 但但有一些品牌会觉得说，可是我想要呈现我的品牌，我的人设是这样。那如果需要调整这些的话，不就等于是要慢慢地改变我原本。设定的品牌定位，所以我
0: 我们去想嘛，哦、为什么是顾客为中心？因为你你所你所你所谓的人设是要给顾客看的哦。所以顾客看到你的人设以后，他想跟你交朋友，嗯、或者是他看到你的人设以后，他觉得、嗯、啊，那个是富豪的，跟我无关，
1: 嗯
0: ，好啊，那个是啊，不要讲乞丐啦，那个是低价的，那个我,、嗯、我不需要，我,我,我的需要的是更好的，嗯，对，其实你的人设，我们该讲你在。M 字的两，你往两边稍微再做调整的时候，其实你你的人设和你的 STP， 其实在某个程度也需要去做一些修正。嗯，那这个修正也许是你沟通的方式
1: ，哦、oh, okay. ，也许
0: 是你呈现的内容，嗯，或者是你可以让顾客碰触到他的时候，让他看到是什么样的你。嗯，这个中间它是它是被调整的，因为因为你遇到的客群不是永远只有一个人。当你遇到一个人跟十个人的时候，你你开始会所谓的最大化啊，然後你要把你的人设开始去扩张的比较符合这一群人想看到的，而不是这一个人期待的，对，所以他他的过程是需要去做调整的
2: 。这所以。会有一些爱爱教的品牌，是不是因为它针对的是中间那一块比较少的消费者？
0: <笑>呃，在过去中间那一块其实最多嘛。对对对。那慢慢的，其实那一块开始偏两边的时候，其实确实，我觉得那种不上不下的最辛苦
2: 。那我就要开始大抉择，呃，对，往哪一边去？所以它也是
0: 在一个尝试的过程嘛、嗯。对，那我也可以选择跟着消费者跑嘛。消费者开始找便宜的，那我开始往。价格比较偏低的地方去，嗯，或者是在某一个产产业里面消的，消费者要呃，在某一个需求点，可能是更更精准的，要要品质更好的、嗯，那我就有机会开始把我整个的定位开始往 M 的另外一边开始去挪移嘛
2: 。很大面上的思考。<笑>对，所以为
0: 什么我们讲，其实呃，你记得我们在讲年度计划的时候，其实我们一直讲的是改变。
2: 对
0: 对，那。这个策略其实最最关键的是你改变的态度，你要看你要去依据市场的变化去做调整。所以呃，我们过去也曾经看过一些品牌，好，他可能在在自营官网的业绩不断的下滑，嗯，然后呃，看到可能他在平台上的业绩，哎，还还算有一些成长，所以他觉得，哎，那这样我整体来讲还是好的，嗯。可是在这个过程里面，他有没有去思考过，那我的线上？官网这一块，我是不是该做什么改变？嗯，我怎么可以允许让它持续的下探？嗯，对，那这个其实就是一个很关键的议题。我在这里，我应该如何去调整我的我的定位、我的 TA， 甚至我商品的对象、商品的属性？我应该如何去做改變
2: ,改变？
0: 对，因为依据不同的通路，它确实有可能有不同的消费的。因为有
2: 可能我实体门是卖的东西跟我线上线线上会完全不一样，是,是
0: 绝对不一样。甚至你同样可能你在某某在 PC 后卖的商品也不一样，嗯、一样对，所以这些都是需要去比较深入去理解。那所以我们讲 STP 它并不是一个呃，你前面做完了以后后面不用再管了。对<笑>你甚至可能依据不同的商品，你就要给它不同的。类别、嗯、不同的 TA，、嗯、不同的适合的通路，对它可以考量的议题其实还是很多，
2: 非常多。对，好，这个要交给<笑>大家、各位老板们、各位在这个行业努力辛苦工作的大家，好好的思考，或者是如果你是员工的话，也可以跟老板讨论一下这一块。我觉得。太大的面向，当然主要的角色还是老板在抓啦。对，所以年度计划真的很重要，各位
1: <笑>
2: 我我。我们快
0: 做完了，快做完了
2: 。对，之后我们也会就是呃跟大家分享一下，找学员来
0: 。好、oh, ，OK。分享年度计划的心
2: 得跟感想，啊嗯、<笑>可以期待一下。嗯
1: 、好，非常期待
2: 、嗯。今天也非常谢谢我们的来宾，来自首艺电商，来自首艺电商顾问股份有限公司的熊哥。<笑>谢谢,謝，谢小哥。